0: 其，我开始接了越来越多的占星个案，在解读个案的星盘中，同时也能够得到许多灵感启发。我一直都很相信，每个来到我面前的个案都是我的灵性导师，他们总是提醒我我该面对的课题，或是针对这个课题有哪些新的观点切入点。在疗愈他们的同时，自己也被疗愈了。占星这套工具也让我一再的更认识我自己。今天邀请的这位来宾是一位经验丰富的占星师派翠克。会想邀请派翠克来到一泽茶室，是因为今年过年的时候，我购买了他的二零二三年个人运势书，里头写下了许多触动我心的提醒话语，是那种差点落泪的话语。同时，我也想以一个小菜鸟的身份向他请益。关于疗愈师这个职业的软硬实力，因为我们这一集实在是聊得太长了，将近两个小时，于是我将把这一集拆成上下两集。上集我们先听听派翠克学习占星的经历，以及他从中得到最大的收获是什么。下集他将会更深入的分享，身为一位专业的疗愈师该拥有哪些软硬实力。相信对于占星感兴趣的你，今天这一集一定会有。很大的收获。老样子，先让我为这一集下一段注解吧。星盘就像是一本一读再读的好书，每个时期阅读都有不一样的发现与体悟。准备好了吗？我们先请派翠克来跟大家打个招呼吧。话不多说，我们今天的来宾呢，邀请到一位占星师。过年的时候，我有录一集节目，叫做《占星》，叫我需要把重心从 Podcast 离开那一集。如果你还没听过的话，我会把那一集放在资讯栏的地方。为什么会录那一集呢？我开始学会占星之后，我也开始解读了自己的星盘。我发现接下来的两年半的时间呢，我需要把重心回归到我自己身上。那我在录完那一集之后，收到了今天的来宾派翠克的个人运势解读书。然后我在看的运势解读书的时候，真的是差点落泪，因为很多非常符合我近一两年的状况，以及我未来的规划。所以我看到的时候就觉得，嗯，很棒，就是我自己原本的规划，然后真的有。符合星盘上面的一切，所以我们等一下呢也会请派崔克跟我分享一下，就关于个人运势解读书，它到底可以看到什么，然后会帮助我们什么？那在那之前呢，可能有些我的听众朋友们还不认识派崔克，可以先麻烦你自我介绍一下你自己吗？以及为什么你当初会想要学习占星这个工具呢
1: ？嗨，大家好，我是派崔克。我觉得跟你的。分享也有点类似，应该说我是一个一直都在花很多时间在找人生很多问题跟答案的人。我发现我好像没有办法只透过阅读，或是只透过别人告诉我某一个道理，然后我就可以去解决我心里的烦恼。看了占星学，然后看了很多运势的时候，我觉得它好像有一个轨迹，然后有一种规律性、可预测性，然后我就发现，诶、欸，占星学可能是一个我可以去深入的领域，然后我就进去学占星，直到现在。我觉得现在占星学算是一个很普遍、很多人会知道的学问。至少在十年前，我觉得大家只知道它是星座。那那个时候也没有这么多资源，你就只能看书，或是你只能跟老师上课。像我是高雄人嘛，我住南部，其实我们南部不太有什么身心灵课程。而且那时候我只是一个国高中生，所以我只能买书，可能唐老师的节目，或是很多爬文啊，会写很多，自己写很多笔记。当时我就是这样子自学。大概13年、14年的时候，因为其实我一直都是唐老师的粉丝嘛，他的所有的贴文其实都会看，然后我也很常在上面留言跟互动，所以其实老师一知道有我这个人，但是当时我很想要去学占星，然后他没有在收学生的，所以他就把我引荐到了某一个占星学院去上课，嗯、从那个时候开始去学一个有系统的占星学课程，直到现在。
0: 我自己在想要学习占星前的时候，我也找了很多，就像是拍水课所。近几年线上课程越来越多了，尤其是身心灵领域的。<对>所以我在寻找的时候，因为我很看老师，如果这个老师我不认识他，或者我对他没有一定的信任度的话，我会不敢去报名。第一个想到就是好，我要跟唐老师学，可是。一样，他还是没有开课，然后我就想说，那怎么办呢？
1: 大家都好像
0: 对，不知道该怎么办。所以我那时候其实有问派翠克，然后你就丢了我一本书。后来呢，真的有到书局里面去找那一本书来看。结果我一翻，哇，里面根本就是文言文，完全什么都看不懂。虽然他写的是中文，但是我真的看不懂。<對>所以我后来觉得说，嗯，不行，我可能还是要需要去找一个老师，我需要系统化、有架构式的去慢慢的去学习。刚好我就认识了 Rita， 然后也刚好他有开课程，所以我后来就是跟他学习占星。学了没多久之后，我就发现，哎，派翠克也开了线上课程，尤其是在去年的时候，我不知道为什么身心灵课程好蓬勃发展哦，嗯、这是不是跟行运也有关系啊
1: ？ 2022年8月份开始，火星就进双子了。其实火星通常都在一个星座待两个月半嘛。但是因为去年经历了它有逆行，嗯嗯、所以它整整待了七个月到八个月的时间。火星双子真的带动了非常多非常多的线上课程，当然也包括因为火星也会跟争议有关啦，那双子就是线上课程嘛，嗯、或是像那阵子有很多跟作家有关的新闻也特别的多。202526， 20天王星也会在进双子，这个长期星的移动，线上的课程或者这种线上的知识类的教学一样会越来越多，也包括我们现在在发展 AI， 我都觉得它只是一个开头。它后面应该会越来越蓬勃发展
0: 。嗯，现在只是一个前奏而已。那我还想要问啊，就是你自己自学了占星之后，你发现觉得自己最大的改变和受益是什么呢？
1: 我觉得，当然最早的时候，我只是因为我觉得我有一点人际关系上面的焦虑或是麻烦跟问题，所以我去学了占星学，开始看得懂我跟人之间关系跟距离的拿捏，对我来讲是很大的收获。到了我再大一点，我发现哎，其实我跟家人之间，原生家庭也有很大的问题。继续看了我的星盘，然后看了父母的星盘，找到一个可以跟他们相处的方式。但我觉得你说要到完全可以解决问题，可以让两个人的关系变好，他不是这么的容易。嗯、父母他们有他们的想法，我没有我们的想法。但是我觉得占星学最大的帮助，应该是让我们能够理解他对你说的话，他对你做的事。都不是刻意的，你能够理解背后的心理跟动机是什么，你不见得可以认同。但是你可以比他更成熟的去看待为什么他做这件事情，而不是抱着一种很反抗或是很不舒服，觉得为什么你都不理解我的心情在做这件事。像有一阵子啊，我就觉得我的工作很忙，我想说，诶，其实我赚到钱，然后我都会帮助家里，就是不管是还债啊，或是帮我的爸妈他们做保险啊、做财务规划，都做很多，那我就很忙。但是后来我就发现，为什么我跟他的关系这么不好？因为我妈常觉得我就是一个不孝的小孩，她觉得我不做。正直的工作啊，然后他觉得我都在忙，然后日夜颠倒啊，觉得很生气，或者他会觉得我很自私。那我我那时候受伤，觉得说没有啊，我赚到的钱不都是给家里吗？为什么他会觉得我很自私？沉淀了一下，就是再看了星盘，然后再跟自己向内探索之后，我发现哦，原来我在气的是气我自己，想要得到他心里的认同，并不是在气说，<哇>我为你做这么多，为什么你还要这么多怨言？或是他要的东西跟我、嗯、我给的东西，不见得是一样的。我觉得占星对我最大的帮助就是，你不会对你人生中遇到的每一个困难有这么大的不悦，你反而可以花时间去理解这些事情。因为像到了年底的时候，我一定会帮自己做一次流年，然后去想一下我今年做了什么事情。然后每次看的时候，我都还是会有新的体悟。哦，原来这个东西我没有注意到，或是以前我是这么想，但它其实有更好的做法。这应该是我觉得学占星可以。疗愈自己，改变关系，甚至去当成一个帮助别人的工具，就是对它是一个很大很大的收获啊！就至今我都还是很喜欢占星学这件事
0: 。是我真的是 totally agree 你刚刚所说的这些，<笑>因为在我最新的那篇 IG 贴文，我就是分享了。刚刚佩瑞克所说的，我学习占星之后，我可以去理解这个人的行为或者是言语背后的原因是什么，我可以怎么跟这个人相处，或者是我可以怎么跟这个人沟通，然后我也能够同理这个人，但同理不等于我就需要跟你站在同一阵线，而是我能够理解你，但是我们还是有自己的想法跟观点。我以前的时候可能会非常的主观，就觉得说你怎么不为我想？你怎么没有看见我的努力？你怎么没看见我的付出？可是现在我学会站心之后，我可以用更客观的角度去看待这件事情，我就会觉得好，我理解你的这些想法，但是并不会去影响我自己。还是要做我自己想做的事情。我在那篇贴文，我分享的是，我是九宫很强的人，我总共有四颗星在九宫。在疫情的这三年期间，我在台湾非常，我跟你说是枯萎的状态，就觉得
1: 对你就是要向外跑的人
0: 。对对对对对，因为以前我真的从小到大，我每一年都会出国。也是因为我家境还不错的关系，<哇>就是我爸爸他会觉得说，要趁我们出社会之前，赶快带我们出国去看世界。嗯、每一年都会有这样一次或两次的机会，我可以到国外。那我觉得这样的状态对我来说是非常舒服的
1: 。你真的很久宫哎、欸
0: ，我真的非常久宫，而且我在疫情还没爆发前的时候，我就已经计划好我，我2020之后，我就是全球旅居。我没有要住在台湾的那一种，嗯、所以我那时候就已经有跟我男朋友分享说：“哦，我之后就是想要全球旅居啊，你想不想要跟我一起作为游牧？”但因为他是拥有正职工作的人，所以他当时可能只是打哈哈的方式敷衍我，<对>他就：“哦，好啊，你想去你就去啊，然后我也会陪你去啊之类的。嗯”后来我才知道，原来这是我的一厢情愿。在去年的时候，眼见国门快开了嘛，所以我就想说：“哦。”我今年度我就是要安排出国，然后我出国我一定就是走长期的，所以我就坐下来好好的跟我男朋友分享这件事情，嗯、结果我发现，嗯，没错，真的是我的一厢情愿，他根本不想要跟我出去旅居，<笑>这件事情让我有很大的 shock， 然后甚至我觉得有一种。啊，那是不是我们不适合在一起？我们是不是要分手什么的？所以那时候我非常的痛苦，我就解读了他的星盘之后，发现我终于懂为什么他不想跟我出去，因为他九宫一颗星都没有，然后他有四颗星在
1: 二宫。对他来讲，稳定是最重要的，因为去国外太多不确定性了
0: 。这四颗星都是在金牛座。
1: 嗯，那他不可能去的
0: 。他没有办法跳脱舒适圈，在国外对他来说非常不舒服。即便是去日本，他都觉得我只能去五天，最多只能五天，我就要赶快回来的那一种。以前我完全没有办法理解，到底 why？
1: 我懂他、欸，哎，你懂他为什么？你也很多，因为我月亮是金牛啊，超级不喜欢改变的。我觉得大家都会做一些很很有勇气的事，像我就觉得，哎、欸，你可以这样到处出国去玩，是一件很有勇气的事。但是对我自己来讲，嗯、我这个我觉得我人生。最勇敢的一件事就是辞职，虽然这对很多人来讲、嗯、不是一件很困难的事，嗯、因为其实占星咨询的收入一直都比我正职好很多，大概四五倍有。其实我根本就可以不需要正职，但是我坚持撑了三年，就是因为我就觉得、嗯、啊，会不会有下一个月就没有工作？会不会下个月就没有工作？就死不离职？哦、你知道，我就觉得每天都做 routine 的事情是很很棒的事情，
0: 很舒服的事情
1: 。对，我想说，不然我再回去上班好了。我就是觉得回去上班有个固定的事情做很好。<笑>所以我懂你男朋友的心情
0: ，所以我后来就不勉强他了。当我理解这件事情之后，我们之间的关系还是没有改变嘛？嗯、因为我不知道他喜不喜欢我这样一直到处飞。后来我又发现，就是我的气功有天王星跟海王星
1: ，嗯、然后我
0: 的海王星非常的强，所以以至于我觉得我有那种每天都在等待他回来，然后。呃，我的付出为什么都没有看见的那种感觉，好像我每天就是一个宠物，然后在家等你回来的那种感觉。透过占星，我就觉察到说，哦，我可能要让这个天海的能量稍微平衡一点点。去发挥多一点这个天王星的能量，<對>所以我就安排了土耳其的旅行。因为我只要一出国，我就是整个飞 out。我们需要分开去了土耳其之后，我好像只去第五天吧，就已经有人在家里倒数我几天要回家了，然后就觉得很开心。嗯、就是<笑>我觉得我有发挥一点点天王星的这个。回过头来，占星对我来说最大的帮助就是。跟拍 a 克一样，我能够理解这个人他背后的原因，但是不会去影响我要做的任何决定
1: 。我可以跟你分享，我也是天王星在七功的人，所有只要是近距离恋爱，大家都没办法支撑太久，嗯、<笑>然后只要远距离呢就可以。我自己星盘的矛盾在于说，说我非常多颗星在七宫，我大概有五颗星还六颗星在七功，所以我是一个蛮。重视关系的人，但是我的气功里面也有天王星，有时候我自己知道，如果我真的很专注在恋爱的状态的时候，我其实是会很容易给一个人压力的。当我学了占星之后，我发现我可以去学会跟我自己星盘既有的一个模式去相处。例如说，好，我这么多星在气功，我就是很重视关系，可是我又有天王星，表示说我必须在关系里面拥有一个独立的空间，才不会争执跟吵架。当我开始做咨询的时候，我跟我伴侣的关系就变好了。因为我的注意力分散给其他七宫的人，哦， oh, 我所有客户对我的评价都是他们觉得我非常非常的重视他们，<对>不管是他们的问题，或是他们想要解决的事情，嗯嗯、我把我的这个能量分给了我的客户，我就有一定的时间跟空间跟我的伴侣分开。当我们在重聚的时候，我们就不会有不舒服。嗯、这就是活出我自己星盘的特质。我后来可以真的离职的最大原因，就是因为我发现，哦，原来我的财务状况是非常稳固的。就是如果当我们没有在、嗯嗯处理自己的财务的时候，你就会一直想说：“哈、啊，我要赚多少钱才能退休？或是我会不会有一天没工作？”可是如果你很认真去算说，说其实你需要多少生活费，而你现在做的被动收入或是你的工作能不能支撑？像我当时就想说，我咨询了三年多，就是这样子同时工作又同时咨询，其实我存了很多钱。那如果有一天，我真的都没有咨询人，那这些钱可以让我撑多久？我算了，哎，可以至少撑一年
0: ，很有安全感呐、啊。
1: 对，就是我的那个防护边界要做大一点。像我，即便现在做自由业，但是我我觉得我是最不自由的自由业，就是我一样每天就是几点起床，就像打卡上班一样就起床，然后就开始排定我今天要做的事。嗯、我不太会休假，我就是发现哦，原来我工作不是为了钱，这就是劳碌命。<笑>接受自己这件事情，就是你不要一想说，为什么别人那么有钱，为什么别人可以一出国，为什么别人这么自由，别人这么快乐，我们的不快乐或是怎么样，我觉得都是从自己的星盘可以找到。哦，原来我的个性里面，我不这么劳碌，我就不舒服，那我就接受，嗯、我得劳碌。嗯嗯嗯、你不要要这个模式，可是你又羡慕别人的人生，然后让自己很不快乐
0: 。对对，对
1: 你要接纳自己的星盘，接纳自己的个性，才是真的有用占心去帮助到自己啊。
0: 嗯，解自己星盘的时候，你真的可以发现很多以前没有觉察到自己的那一面。还有一个想要跟潘修克分享的是，我前几天发现我自己的那个月明一百八的相位，这个相位啊，我一直以为它是跟我妈妈之间的关系，结果后来发现说，可能浅层真的是跟妈妈。有关，但是深层的那个课题其实是跟权威还有父权社会的伤痛有关。我会觉察到这件事情是我跟朋友聊天聊出来的。很神奇的是呢，过了几天，因为我有个催眠个案，这个催眠个案我怎么样都没有办法催眠它。嗯、我已经很久没有遇到就是没有办法让我催眠的个案了，所以我有点挫折。我那天回去的时候就静心冥想，我就问了一下我自己的灵魂，为什么我没有办法去疗愈这个个案？结果我的灵魂告诉我说，因为关于父权的课题你没有解决，你要怎么帮助你的个案？然后就哦，但是我也没有想要渴望的想要去解决这个课题。隔一天之后呢，嗯、呃，我五月份的时候要约刺青，那个刺青很神奇的是，他是会帮你去。刺出你身体上面的灵魂印记，然后我就约了五月二十五号。嗯、约好了之后，再隔天，因为我最近在看一本叫做《女巫》的书，我一翻开之后呢，我第一眼就是看到父权课题，用哇，整个就是起鸡皮疙瘩，就是 OK， 现在全宇宙都告诉我我要去面对这个课题了吗？然后呢？看看看看看，那本书里面又讲到，就是五月二十五号是一个很重要，就是好像是呃吉普赛人呃，就每年都会祭拜的一个女神的日子，就是五月二十五号。然后刚好就是我昨天晚上预约刺青的那个日子，然后我就整个就起鸡皮疙瘩。我觉得冥冥之中好像就是要我去去面对这个关于月明一百八的这个相位的课题。
1: 这就是觉察。
0: 其实星盘很神奇，的是你每一次看，或者是某一段时间回来看自己的星盘，你会发现更多东西。它就像是一本书或者一部电影，你第一次看跟第二次看的时候感觉会不一样。<对>再过几年<对>再回来看的时候又是感觉不一样。
1: 自己看了十年，我真的觉得星盘你要，你可以跟它保持某一种距离。古人说这种。见山不是山，见山又是山的感觉，我觉得真的会有这种状态。嗯、我觉得这当然也跟我们看了多少星盘，然后还有自己有多少的学习。你每年在进步的时候，你有时候也会推翻你过去的某一些你对这个星盘的解读跟想法。重点是你可以进步，嗯、但是你要时时刻刻去看它、跟它相处，还有就是接纳。我觉得接纳这个概念很重要。我其实跟很多个案在谈的时候，我也是跟他讲，你要学会很多东西，要要接纳，而且觉察也很重要，就是。到底是你真的需要这么多钱，还是你真的需要这么多的工作？你真的需要这么多的那些东西，还是是社会给你的某一种感觉，或是框架？但其实你的本质并没有这么的需要。嗯、那这就是为什么人要去学身心灵，学身心灵其实也可以很简单，你只是去慢跑，你只是静坐，你只是在冥想，跟自己相处的过程当中，其实你会去归纳出很多东西，只是你不要让那些东西去干扰你。就是你看到别人的成功，就开始觉得自己好像不成功；看到别人买房子，我没有买房子；看到别人有钱，我没钱，这样会让自己很不快乐。你回到你的星盘的时候，你就会知道你真正在意是什么。像我自己知道，哦，我七宫很长，原来我最在乎就是关系。但是我年轻在看星盘的时候，我不会有这种感觉，因为我觉得我并没有想要跟别人谈恋爱。我是一个蛮爱工作的人，当然我时工有性，但是我后来发现。原来我很喜欢做咨询，就是因为我喜欢去解决别人内心其他的问题，包括关系里面的问题。我在年轻的时候，我不会想到十年后我会变成占星师，然后我可以活出我自己星盘的状态。<Okay. S 1> 这个是要慢慢慢慢的，每一年每一年的去看自己的星盘，然后慢慢摸索出来。哦，原来我适合这条路，然后就做。了。虽然我现在有在做课程，但是如果你问我，其实我最喜欢做的还是咨询这个工作。
0: 现在让我们进入一小段的广告时间。如果你听到这里，你应该是很喜欢一泽茶室的 Podcast 节目吧？欢迎你可以帮我们到 Apple Podcast 打新评分留言，并且写下你的心得与感想，或者是也可以直接帮我们点击下方的赞助链接，抖内赞助我们。如果你想要订阅更多一泽茶室的内容，也可以在资讯栏的地方加入我们的电子报，还有许多免费的资源。付费的疗愈都在资讯的地方，可以前往了解哦。那我们就赶快回到下半段的精彩内容吧。最近的时候有发现说。你去年跟今年都我跟唐启阳老师一起去共编这个共识力，我真的觉得太厉害了。我就很好奇，跟唐启阳老师共事啊，有没有让你在占星这个领域上面有学习到什么，或者是有什么样的启发吗？
1: 他对我来讲，他就是我的偶像。我们有接触占星的人，当然都很认识唐老师。可是我觉得唐老师是大概从一六年开始直播，然后到了一八年、二零年开始，有越来越多人喊他是国师的时候，会触及到原本没有再关心占星圈的人，也会看到他。我觉得我从唐老师身上学到最多，就是他这个人很真诚，跟他很愿意付出跟给予。嗯嗯、我当然觉得自己很荣幸可以跟老师一起。一起去做这个共识力，主要还是老师去编写，我们只是去协助。我觉得当时老师会选上我，我当然是非常非常的高兴，因为老师第一年的时候其实很紧急啦。第一年老师是说要做共识，但是你也知道他工作量非常大，他真的太红太忙，所以他找我的时候其实只剩下一个月就要发，所以其实我们是在一一两个月内把共识力赶出来的。老师会选上我，也是因为我太长期看他的文章，所以我太容易。看到一样的星象，我可以去想老师会怎么下笔，但一定他会润饰，因为我跟他的写法一定会不一样。但是，是至少他用我的稿子是不太需要修正的。等到成品出来，我还会再看一次老师修正的内容，我就会发现，即便到现在，我都还是觉得老师的一些想法跟他会去切入的地方，是我很想学习的。就他很很柔，然后又很有观点。嗯、你知道，观点这种东西，他真的是很难模仿。那跟你看的东西有关。有时候不是只是在讲知识上的看，像我觉得老师他的生活是很丰富的，因为他在演艺圈工作嘛，他听的故事也多，<对>他做的事情也多。当他的历练丰富多的时候，你听他讲 pockets， 你看他写书，你就觉得他写的很生活化，因为他的体验够多。啊，这就是我非常喜欢它的部分。像我自己在做课程的时候，我当然知道我自己，我对我自己的定位，我知道我比较像学术派的人，所以我东西会架构的很清楚。嗯、那个东西看起来就不够柔。那我现在就是很努力的在跟老师学它很柔的那一块，就是我要怎么在传递专业知识的过程当中，还可以去让人家觉得很贴近别人的感觉。所以运势书就是一个我很大的。尝试，就是我这两年都有写运势书，我其实就在练习让自己把一个很专业的东西如何写的，不要这么的让人家觉得很艰涩，而是可以跟他的生活有关。其实，与其说是为了证明什么，某程度我觉得我是自己在跟自己的练习，写到让我觉得很顺，很顺，很顺，然后让人家有感觉。
0: 今年我是第一次买你的运势书，然后我。光是看到就是前面那个太阳母羊的时候，我就已经，我记得我好像有几段话就是特别特别特别想哭，我也不知道为什么。<笑>你好像是写说要跟我说，我过去都很很辛苦，然后同时也是要说恭喜你这样。以前我可能没有办法很全然的做自己，真的是要拍拍你的肩膀说你辛苦了。我觉得天哪，
1: 因为我觉得去年母羊座真的是在走一个向内探索，你也可以说。世俗世界很多东西封锁了，天象之下大家都在经历疫情。可是我觉得母羊座的人真的有一种坐困愁成的一种感觉，嗯、然后甚至会有很多自己的人生怀疑，进而去学习身心灵的东西，然后做很多的探索。我觉得今年就是一个重建光明，找到自己希望跟自己想要去做的事情，也包括你去旅游了。母羊座终于已经从一个不好的运势。转好，因为其实我写完我就会忘记，我不习惯让自己去记得我写了什么东西，跟我其他的工作不一样。因为像我做咨询或是我做课程，它是一个比较理性的东西，所以我可以在脑袋很清楚时的时候去做这件事情。<对>运势书我要让我自己练习，我是用感性的手法在写，基本上都是半夜的时候去想。这个星座在过这一整年度运势的时候，它是什么样的感觉？它会遇到什么样的事情？嗯、今年跟去年相比，我觉今年我自己的感觉啊，我自己觉得我进步很多，就是不管是字数上，还是描述的手法或是写的内容，我都觉得我有比较贴近的。然后我也因为收到很多人的回馈，我才觉得，哎，这件事情好像可以持续的做下去。
0: 今年看的时候，我就觉得啊、哦，我明年还要买，后年还要买，就觉得谢谢天呐，好棒哦！就是因为看到那个时候，我觉得是一种鼓励、打气，然后还有土星双鱼的关系，所以你好像也有在里面就写说，嗯、接下来可以多多的去做一些艺术啊、疗愈啊、静心冥想啊之类的。然后就嗯，<对>这就是我原本的规划。
1: 因为去年是木星在双鱼嘛，木星就是帮你开了一个头。嗯让你去接触的崭新，你你去看书，你去上课，他就开了一个头。现在换土星来了，一待待两年半，我觉得就是让我们在这两年半里面去认真做好十二宫的事，身心灵啊、艺术、休息，还有跟自己向内探索这件事情。既然是土星来了，它就会让你更深入的、有规模、有架构的，然后去执行这件事情。就是休息，你就要真的认真休息，然后你学一个东西，嗯、你会慢慢想要把它学成一个专业的一个状态。但是不会追求大量的曝光。嗯嗯、我觉得跟木星的时候又不一样，木星就是一个尝试，试试看。然后你现在找到了，你现在就是把它稳定下来，然后慢慢做。嗯、我觉得两年过后，你就会看到一个全新的自己跟一个成果
0: 。嗯，我要跟你分享一件事情。我前几周的时候，我跟我朋友出去吃饭，呃，因为他就问我说：“你最近还好吗？”我说：“就土星双鱼啊。”然后说：“什么意思？”嗯、然后就稍微跟他讲一下土星回归的这件事。嗯、他就说：“嗯，那双鱼前面是什么？”我就说水平，然后他说，嗯，那土星回归大概是什么时候？嗯、我就稍微跟他讲了，结果他就看了一下他自己的行事历，他就说，我真的很有感觉。上个月的时候，他觉得有一种好像慢慢上步调、上轨道的感觉，因为他就是土星水平，嗯、然后呢。我们那一天吃饭的时候，我就说，呃，我就说，哦，那恭喜你啊，你已经解脱了哇！他笑得多灿烂的，嗯、笑到都想要开酒来庆祝了，你知道吗？然后他说，所以我们现在是交接仪式嘛，<对>就是你已经结束，然后我要开始这样，然后就说可以有、哦，完全可以。我觉得他就像是一个打劫，而且打得非常乱的那种毛线球，然后理不乱，嗯。他说他自己很明显有一种解脱感。他说：“可是他也很感谢，就是这个土星水平让他把自己就是往上推到了一个新的境界，他从未想过的一个境界。”然后他说：“对啊，因为派 a t r 说土星是一个严格的老师，所以很恭喜你，你撑过了，而且你就是好像呃 level up 的那种感觉。”然后我就说：“现在就换我。<笑>
1: 對”对我觉得这个就是占心。他很迷人的地方，就是像我自己在写书的时候，我也会一直去想说，到底要从什么角色去写。如果你问我的核心思想，我就会觉得，我们看运势，它不只是在休闲娱乐。其实，如果认真看我的运势书，会发现，其实，呃，我的内容会有有一些部分还是会偏有点深，或是会有点像教学的感觉。但大部分还是会以感性的手法去写，但是。我想要传递给读者的感觉是，占星它之所以准，就是它有可预测性；而它之所以可预测，表示它有某一种规律性。就算你在不好的运势，它都是在一个有时间的范围里面。不好呢，我也不想要单纯只写不好，我想告诉你，在这个不好的里面，里面你可以做什么事情
0: ，让自己好过一点。<笑>
1: 对，让自己好过一点跟。让它有一个累积，例如说现在土星进双鱼，嗯、它是要让你休息，或是学生心灵，或是让你去靠近艺术，它没有不好，但是你用世俗的角度来看，确实代表不好嘛？因为世俗的角度，以现在公利的社会来讲，大家感觉得你有钱就要赚啊，你就是要曝光啊，你就是要越做越大，可是你一直在做向内的事情，<对>在世俗的角度就是不好，所以我的角度只是告诉你，这没有不好。但是你要向内去做，而且你要相信你的声音。你要相信你现在做这件事情，它不是让你现在看到成果，但是两年后你就会看到
0: 你要去做这个工作。
1: 嗯嗯、就算人不看运势书，你也会去做那件事情。有运势书的差别在哪里？你可以告诉你自己：哦，原来我做这件事情是宇宙安排好，我现在得做的事，所以我不要怀疑我自己，我就可以安心做我就对的事情。你自然就会在对的时间获得好的成果
0: 。可是我想要问呢、啊，因为运势书它毕竟是看。接下来一整年的事情，那当然也有些人，他们可能会看到，如果今年可能会发生一些不好的事情，如果他们一直把专注力担心未来可能会发生。某些事情，像我记得我之前好像有听唐老师说，我某一年啊、呃，好像是今年的什么时候，就是会有一个破财，而且这个破财会还蛮大的，然后我就有点小担心，嗯、所以我就把我的钱全部花光，让我自己没办法破。哈哈哈。对。只是我想要问的是，你会怎么去建议个案？就是即便我们在看个人运势书，但是至少是把重心放在。好的那一面
1: 呢？通常不好的运势，我还是可以告诉你怎么做。像你的做法就是对的，就是你既然要破财，你当然把财破在自己身上啊。比较保守的占心是他在其他可能会告诉你，你要做好理财规划，然后你要小心跟别人谈到钱的合作啊，或是合伙的东西。比较正向做法就是你把钱花光嘛。好，或者你把，如果你真的很有钱，你去买房子啊，或是买你喜欢的东西，或是你觉得买有用的资产，嗯、也是一种方式啊。或者说，有的人他会遇到我们说血光之灾。如果是很传统，像东方命，他就告诉你，那你就是去做一些跟流血有关的事情啊。像我就得建议我的客户，你就去做医美啊，打雷射啊，洗牙齿啊，哦，或者你去捐血啊。嗯，他无形当中，他也是在应验这样子的结果嘛。就例如说。你说把钱花光，你是不是破财？以结果来讲，你是破财，但你有没有爽？有啊，你把钱花在你爽的地方嘛。嗯嗯嗯，嗯嗯对，啊。你一样要受伤，你去做医美、镭射，痛啊、流血啊、花钱啊，可是你变漂亮啊。就是我们把它用在一个正向的地方，嗯、那就是一种化解的方式。有一些完全不能避免的，例如说父母身体健康有问题，或是你自己健康有问题，那当然你能提醒就提醒嘛，该有的保险你要做嘛。如果这些。你该提醒的，然后你可以做的东西，你都做了。真的生病了，我觉得人就是面对，就是你不要花时间去想说为什么这件事情要发生。有学占星，你都会知道说，我们就是有十二个工位，我们就是有这些行星，它就是会照着一定的时间跟一定的数去做这件事情。所以，这个悲惨的状况或者是事情，它不是单纯只发生在你身上。每个人都遇到，只是每个人遇到的时间不同。你可能有一种对应性的感觉，就例如说，你现在状态很糟，可是你看的朋友他们运势都很好，升官啦、啊，有赚钱啦、啊，结婚啦、啊，好，你就会觉得自己很不好。这是一种相对的概念。但是如果你知道说，哦，这只是一个运程，一个时间，然后你可以知道明年这个就会过了，你就不会一直陷在这种为什么我要这么的衰，要这么的不开心，而是你可以用一种很抽离的角度在看你现在遇到的事情。事情遇到遇到了，就是去面对。可以做防范，我们就做，这就是我们运势书的目的嘛，告诉你会发生什么事情哦，你可以先做什么准备哦，或者是说，哎，我告诉你，两年后你会有一个很好的运程，或是有一个很好的发展，那你现在要不要努力，如果你不努力，那时候也会好啊，可是你的好可能就是一点点好哦、啊，因为你前面没有努力嘛，那你前面很努力做功课的人，那个好的时候，你就会很大的上升、啊
0: 。我觉得总归一句是，这些事情不论好坏，它总有一天都会过。然后也总有一天还会再来，<是>但当他来的时候，你只要想说他来了，你就是面对就好。然后他总有一天一定会结束的
1: 。我这个人会比较贪心，我的贪心就是，就算跌倒，我也要抓一把沙子啊。就是我到底现在遇到这个困难是要让我学到什么？我不要只是，我只是遇到困难，我觉得我只是遇到困难，那太不值得了。我要在这个困难里面学到东西，<笑>我才觉得划算。月亮金牛又启动
0: 、嗯。可是我想问一下哦，这个东西你在当下的时候，你不会知道你学的什么啊？你一定是事后，然后你再回顾这件事情，才才知哦，这件事情是要让你学习，<對>比如说突破、学习成长，或者是学习跳脱舒适圈。但是在当下的时候，你不知道啊
1: 。当下一定没有办法。运程过了，我还是会去回想当时我怎么发生这件事情。例如说，有阵子我可能状态很不好，遇到很多事情。那就是我在我的运程它不好，可是当这运程一过去，我就会收到很多我当时遇到鸟事的人的事情，给我的好的讯息，觉得哦，原来当时我是误会了什么，或是当时发生这些事情的原因是什么，哦、我会去回顾我以前遇到的事情。就是我当然知道向前看很重要，但是我是一个会去 review 我到底之前发生的这些事情是为了什么。虽然在事情发生的当下、嗯、没有办法马上的抽离，我觉得可能是我的个性的特质，我已经很习惯，我遇到问题我就是赶快解决。我不会让自己陷在那个情绪里面很久，然后我会等全部都解决完了，我再花时间去整理我的心情。这个需要训练，但是我觉得这个也是占星学帮助我的，因为我自己知道，哦，这个时间就是水逆，哦，这时候就是火星双子，这个时候就是有什么能量。当我知道的时候，就知道我不要花时间再去烦恼为什么现在遇到这件事情，因为他几号就走了，等到走了我再来想。
0: 光是水逆这件事情啊，我也觉得很好笑，因为我们现在的工作几乎都是在网络嘛，或是跟这些电子产品有关。然后每次呢，只要我的客户有发生什么事情，或是档案怎么样啊什么的，那他就说：“啊、哦，一定是水逆，一定要是水逆来。”然后就看没有啊，明明就没有啊，那就一定要怪水逆、嗯。
1: 现在火星在双子啊，那么肉星在双鱼座，一定会跟这个火星双子也有。一个雄香味，所以即便现在没有逆行，嗯、可是其实还是遇到很多跟电子有关的事情。我自己也遇到很多手忙脚乱的事情，都会是同时要做很多事情。但是我觉得还是可以提早啦。像我在跟我的团队，我们在开会的时候，我们就知道，哎，四月快要水逆了，赶快这件事再怎么忙，再怎么累，我就是跟他们说，你们就撑过这两个礼拜，我们赶快做完。我们四月的时候不要再做这件事了，因为我知道四月会很可怕。至少我们有个时间表，我们知道说什么事情尽量在什么时候之前做完，这样会比较安心。然后我就会在水逆的时候让他们放假，因为水逆的时候，我就会告诉自己，反正现在的会有什么样的产出都会有问题，那干脆不要产出，你们就去玩
0: 。我有个朋友，他就说水逆期间应该要封为是国定假日吧？然后我就说你到底是多想<对>多想放假？<笑>这句话说得超好的。这一集呢，哇，跟派翠克分享了好多自己私人的故事。甚至还分享了自己跟男友之间的关系，我觉得有点小小赤裸。但是因为这个内容对我来说很重要，但其实这个困扰它已经存在好几年了，是直到我学会占心之后，才正式的想要去解决这个课题或是这个烦恼。透过派翠克的分享，我才知道说，嗯。我自己的解读是正确的，我跟我男友之间还是有一些可以，嗯，达到平衡的解法。当然，拍摄课还有给我私人的建议啦。所以，其实，在听这一集的时候，你们可能会有一些内容听不太懂，那是因为我们有点偏离了。有点就是在占星师跟占星师之间的那种聊天，很多的话语啊术语，你们可能没有办法听懂，没关系，因为这一集是做给我自己的，我自己私人喜欢。<笑>但是帕翠克有跟我们分享，他学习占星之后得到最大的体悟，其实也跟我一样，就是当我们能够理解自己。也能够理解对方的心盘之后，你更能够用同理的心情或者是观点去看待这个人行为模式的背后。其实这件事情在催眠也是可以运用的，在催眠状态下，你想要和解的那个对象，当你结束和解、结束催眠之后，其实你对于这个人会有不一样的观点。会有不一样的看法。当你有了这样的改变之后，下一次你在面对这个你和解的对象的时候，你一定会非常不一样。相信我，我自己呢，透过催眠还有占星去了解我和我父亲的关系。嗯，讲父亲好像有点严肃，我和我爸之间的关系。我就能够找到和他之间相处的模式，最一开始的那种紧绷啊，然后将近半年、一年都不说话、冷战那种模式，到现在我们可以一起看喜欢的小说，一起聊天，一起看电影。我觉得这就是身心灵带给我最大的帮助，而不是只单单疗愈别人、帮助别人。好啦，下集的内容更精彩。派翠克将跟我们分享他这几年来在身心灵领域，还有身为疗愈师这个身份的软硬实力。记得下一次一定要来收听哦。那我们就下一次的空中再相见了，拜拜。